0: Ich habe heute vorm Zähneputzen geübt.
1: Was hast du da geübt?
0: Die Einleitung. Zu gurgeln. Die Einleitung. Zu die Einleitung. singen. Ja, ey, ich bräuchte so ein einfaches Melodie noch dann. So wie ähm, die Bibelschule to, to go, Max. Ja. Kann die Vivi das auch für uns machen?
1: Ich habe eher an deine Freundin gedacht.
0: Verlobte. Verlobte. Ex-freu- Ex-Freundin. Ex-Freundin.
1: <lacht> <lacht> Ups. Ja, Onela muss immer dabei sein, gell, wenn ich dabei
0: bin. Ich weiß nicht, ob es an dir oder an mir liegt. <lacht> Aber die Ornella freut sich immer. Du schneidest das eh raus, von daher. Mal gucken. Ähm, hallo und herzlich willkommen, liebe Church-Family. Willkommen zurück zum Behind-the-Sermon-Podcast. Ich bin der Jule. Ich sitze heute nicht am runden Tisch, sondern am eckigen. Aber mit mir dabei ist Pastor Josh. Hallo. Hallo. Und der Prediger vom wochenende Fabi, Pastor Fabi, Entschuldigung. Hallo. Ich wollte schon deinen richtigen Namen gerade sagen. Ähm,
1: oh, das ist top secret.
0: Ja, wir hatten diese Woche den ersten Advent am Sonntag. Und äh, damit verbunden haben wir eine neue Predigtserie gestartet. 24 Mal Weihnachten neu erleben. Cool. Ich will ganz kurz darüber reden, weil ich erstens selbst nicht so viel Ahnung hatte, mittlerweile ein bisschen mehr, aber was dieses 24 Mal Weihnacht neue Leben überhaupt ist, ähm, aufgrund deiner kleinen Werbung habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, aber was genau ist das?
1: Was das genau ist? Ursprünglich steht dahinter, dass ähm, mhm. in Karlsruhe jedes Jahr ein ganz großes äh, Weihnachtsstück aufgeführt wird mit zigtausend, vor zigtausend Zuschauern vor so vielen Freiwilligen, die da mithelfen Mhm. und das kann dieses Jahr natürlich leider nicht stattfinden und die haben sich gedacht, wie können wir das trotzdem in die Gemeinden hineinbringen und ähm, dabei ist diese Idee entsprungen, Predigtserien für Gemeinden zu erarbeiten, unter anderem für den Kindergottesdienst, für Jugendliche, für Mhm. Hauskreise, so ein großes Gesamtpaket. Und da ist dann unter anderem auch das Buch rausgekommen. Es gibt einen interaktiven Adventskalender, auch für Kinder online einsehbar. Also wenn ihr noch nichts habt für eure Kinder einen Adventskalender ja. morgen, morgen, also wir nehmen montags auf, ähm, ja. ist geht's los, könnt ihr euch äh, anschauen, genau.
0: Ja, ja ich habe auch gesehen, das, das, da sind ziemlich viele ähm, ja, Partner sozusagen dabei. Also zum Beispiel ja auch ähm, Online-Kigo die ja jetzt auch ne, durch äh, Corona und so einen riesen ähm, Boom erlebt haben sozusagen. Auf YouTube gibt es die, die da immer äh, so ne, Kindergottesdienste einfach machen online. Ähm, ja, viele, Deutschland betet gemeinsam, ist auch dabei. Und ähm, ja, ganz cool, ich habe äh, hab auch auf Instagram ein bisschen geguckt, könnt ihr ja auch, die sich gerade den Podcast anhören, das mal angucken. Ähm, ist schon sehr, ist wirklich krass, was sie da auffahren, was sie da alles aufbauen. Da sind ja richtige Bühnen, also richtige Schreiner, die ja, da Bühnen ja, bauen. Die waren
1: der, der DM-Arena, wo mhm. und dann auch der Vilaquil-Kongress Anfang des Jahres äh, stattgefunden hat. Da haben die den gemietet gehabt und äh, viel, viel aufwendig gedreht mit vielen pe- bekannten Persönlichkeiten noch dabei. Übergemeindlich wird das aufgezogen mhm. und äh, der Schirmherr ist der Volker Kauder. Das ist ein ja anerkannter Politiker aus der CDU auch der viel für Religionsfreiheit und für Christenverfolgung oder generell für Religionsfreiheit und Christenverfolgung sich stark macht weltweit und der ist da auch Schirmherr.
0: Ah das wusste ich nicht. Aber was ich wusste ist, dass es auch Angebote für also so ja so Pakete im Prinzip gibt für Jugendgruppen, für Hauskreise. Ähm,
2: Kinder.
0: Ja Kinder genau. Wir zum Beispiel machen in der Jugend machen das auch gerade. Also haben wir jetzt auch im letzte Woche Freitag angefangen und machen jetzt bis Weihnachten die, die diese Pakete da. Oder besch, beschäftigen uns damit mit den Themen. Ähm, hast du viel von der geklaut von da für deine Predigt sozusagen? Dich also, inspirieren lassen? Was heißt geklaut? Das ist eine Predigserie mit einer Vorlage. Natürlich
1: äh, benutzen wir das dann auch gerade bei der Se- Predigserie. Es kommt ja darauf an, dass man aufeinander aufbaut, dass es ein Ziel gibt, wo wir hinwollen am Ende. Ja. Und dementsprechend. Äh, war das schon natürlich die Vorlage. Man kann auch sich andere Predigten anschauen von der Serie und ihr werdet merken, dass das schon eine große Übereinstimmung ist, auch jetzt zur Predigt, die ich gehalten habe am Wochenende. Ja. Allerdings natürlich auch auf unseren Kontext zugeschnitten, ja, überarbeitet und geguckt, was für uns gut und wichtig ist, was dran ist.
0: Auch inspiriert von deinen äh, Bibelabenden. Genau, habe ich, hab hab ich auch unter
1: anderem erzählt und gesagt. Ja. Ähnliche Richtung, genau.
0: Ja. Und es gibt auch äh, Podcasts dazu, vier Stück. Ähm, Für jeden, Jugendlichen vor allem. Ja, jeden Montag, glaube ich. Also ab 1. geht's los. Und ähm, es gibt auch ein Escape Room Game. Mhm. Das machen wir auch mit der Jugend. Cool. Ja. Ich habe mir ich das schon ein bisschen angeguckt, mal die Dateien angeguckt und so. Viel Arbeit. <lacht> Aber ich glaube, es <lacht> ist cool. Ähm, genau. Widmen wir uns mal deiner Predigt. Ich, äh, wir, haben, wir haben Sonntag, ich habe sie dieses Mal zweimal geguckt tatsächlich. Samstag und Sonntag und ähm, also das zweite Mal war, war noch mal, war anders, oder? Hattest du auch den Eindruck ein bisschen? Ja. Ähm, aber du warst top in der Zeit, also wirklich. Und Samstag vor allem, hattest du noch sechs Minuten auf der Uhr stehen?
1: Mhm. Nee. Samstag habe ich 25 Minuten gepredigt. Wow.
0: Echt? Mhm. Also noch 20 Minuten drauf? Mhm. Das war hab recht kurz. Dann habe ich mich verguckt, vielleicht. vielleicht ich bei,
1: Sonntag hatte ich noch sechs Minuten drauf.
0: Ja. So, ich dachte. Stimmt. Okay. Ja, gut. Aber trotzdem. Ähm, ja, und die, äh, die Predigt hat einen krassen Perspektivwechsel bei mir ähm, ausgelöst. Ich habe es dir auch, glaube ich, am Sonntag schon gesagt. Ne? Und ähm, generell so dieses, ja, dass die Weihnachtsgeschichte nicht nur Lukas 2 ist, sondern eigentlich diese ganze, die ganze Bibel befasst, äh, allein das schon, aber auch dass ähm, ja, das es am, am Ende der Bibel oder am Ende vom, vom Christentum im Prinzip da halt darum geht, äh, oder nicht darum geht, wie man in, in den Himmel kommt, sondern eben wie man äh, das wiederherstellen kann oder das wieder haben kann, was, was Gott eigentlich gestartet hat im Garten damals, mit seiner Schöpfung, diesen Frieden und äh, eben um diese Beziehung. Ähm, was mich jetzt interessiert, ist ausgehend von dieser Predigt, wo du auch viel über Friede führst, ne, all diese Sachen, die Weihnachten noch ein bisschen mit sich bringt, diese ähm, Besonnenheit, diese Familie, dieses Familiengefühl, diese Liebe. Ähm, Würde mich mal interessieren, was wer Gott für euch so ist und ob Weihnachten da irgendwo noch mal ein bisschen ja, einen daran erinnert vielleicht, wer Gott für einen ist oder wer er für einen sein kann. Ja,
1: das habe ich auch betont, diesen Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, Das Weihnachten ist für mich vor allem, dass Gott mich versteht, dass Gott mir nahe ist, dass Gott Mensch geworden ist, dass er sich in Abhängigkeit begibt von uns Menschen, von von Maria und Josef sozusagen, ja, und auch diesen ganzen Prozess, einfach mitmacht, lernt, weiß, was einfach mit den verschiedensten Herausforderungen auch umzugehen und ähm, da weiß ich mich gut aufgehoben. Ja, also Ich habe, glaube nicht nur an Gott, der fähig ist, alles zu tun, sondern auch, der mich komplett versteht, weil er selbst Mensch geworden ist. Und es ist so entscheidend für mein eigenes Glaubensleben auch. Ja, das ist kein ferner Gott, sondern Immanuel, Gott mit uns. Ja.
2: ja Es freut mich, dass wir diesen Weihnachten feiern und alles wir reden über seine Geburt, wir reden über, was er für uns gemacht hat, dass er auf die Erde gekommen ist, ja, jeden Sonntag. Ähm, so, diesen Teil ist nicht Neues, dass äh, er auf die Erde gekommen ist, aber es, es gibt uns die Chance, auch ähm, zu gucken von einer anderen Richtung auf, wie du, wie du sagst, mit Maria und Josef und was, wie gut ein Mann Josef ist. Mhm. In, in diesen Zeit, es wäre kein Problem. Und viele würden das auch machen, sie zu steinigen. Und, äh, aber er war ein guter Mann. Auch bevor er diesen Traum hat, er wollte das nicht machen. Mhm. Ähm, er hat gesagt, okay, dann, dann scheiden wir uns. Ähm, Im Geheimnis. <lacht> und, und dann dann sehen wir, wie mit Elisabeth und Johannes, ähm, wie das war, er im Bauch und wie, die, wie er reagiert hat, wenn Maria mit Jesus da war. Und diese ganze Geschichte, diese Zeit, das bringt uns zurück, zu, zeigen, zu sehen, wie groß und wie viele Menschen war ein Teil von dieser Geburt, von ähm, Jesus zu erzählen ja weil bei mancher anderen es fängt mit Johannes an und nicht mit der Geburt von Jesus dass äh, er war da und ähm, er sagt ah äh, die königreich kommt und aber zu sehen wie viele leute waren wirklich dabei und ein Teil es ist, ist eine riesige thema und eine große Feier für uns
0: ja allein dann in der Krippe ne also ja. ähm, voll danke auf jeden fall für eure kleine ja, wer, Jesus, äh, wer Gott so für euch ist ich finde, ich habe die Unterhaltung öfter schon mal gehabt mit einem Kumpel und ähm, ich glaube für uns Menschen ist es einfach auch mal wichtig so einen Tag zu haben einen Tag der Erinnerung quasi Also du hast ja auch gesagt, Jesus ist wahrscheinlich gar nicht an Weihnachten bzw. am 24. Dezember geboren worden, sondern im, im Sommer ähm, aber einfach dass man ne, ja. oder Frühling Sommer, Frühling, ist alles gleich. Ä- Herbst und Winter. <lacht> Auf jeden Fall nicht am 24. Ähm, aber dass man einfach einen Tag hat, an dem man sich erinnert. Genauso ist ja auch im Prinzip äh, Silvester. Ne? Das, eine, das eine Jahr, die eine Zeit geht äh, vorbei, die andere fängt neu an. Also das äh, ausgehende Gespräch über dieses Thema war immer so ein bisschen äh, Neujahrsvorsätze. Weil mein Kumpel, der macht sich halt gerne so Vorsätze oder sagt ab Montag ich sage halt so, wenn du es wirklich willst, kannst du jetzt sofort damit anfangen. Ähm, Aber er sagt halt, ja, wir Menschen brauchen so bestimmte Abschnitte. Auf jeden Fall, Weihnachten ist einfach ähm, schön und auch für äh, ja, alle, die jetzt nicht die Geburt Jesu damit verbinden, ist es, glaube ich, immer eine sehr, ja, eine sehr bewusst machende Zeit und eine sehr
1: besinnliche Zeit, meinst du wahrscheinlich, ja?
0: Auch, ja. Ja, das war aber, glaube ich, das Wort, was ich gesucht habe, genau, Ähm, einfach mit seiner Familie zusammenzukommen. Für manche ist es ja eine Qual, zwei, drei Tage mit seiner Familie an einem Tisch zu sitzen. Sprichst du gerade aus Erfahrung? Nee, also nicht äh, die eigene, sondern
1: die andere dann oder was?
0: Nee, aber wie äh, wie verbringt ihr eigentlich so Weihnachten oder was schätzt ihr so an Weihnachten? Ist es für euch? Ich meine, Josh, deine Eltern sind in Amerika, das ist ein bisschen schwieriger. Aber für dich, Fabi, vielleicht, wie ist es mit den Schwiegereltern etc.?
1: Naja, Weihnachten ist ja zunächst auch erstmal für uns mit Arbeit verbunden als Pastoren. (lacht) Das das darf man dabei nicht vergessen. Und äh, dann, was dann an Heiligabend noch übrig bleibt, ist dann eher ähm, das Beste noch draus machen und einfach genießen. Zu Hause gestalten wir so, dass wir Vivi und ich in der Regel alleine sind. So jetzt mit Elia. Mhm. Ähm, Und eigentlich so eine kleine... Weihnachtstradition haben, dass wir an Abend Leute zu uns einladen, die sonst alleine wären. Also mal gucken, wie wir dies, dies Jahr gestalten. Und dann ist ein Tag meine Eltern und dann der andere Tag es Eltern. So grob aufgeteilt. Und am ähm, dritten Weihnachtstag haben wir unseren Jahrestag. Da sind wir jetzt äh, dieses Jahr zwölf Jahre zusammen. Also ist, bei uns ist ja immer Weihnachten noch ein Tag mehr.
2: Wow. <lacht> ja. So machen wir eine kleine Lotto dieses Jahr. Wer, wer ist bei die Umbachs für heilige Abend? Jeder könnte ihren Namen reinschreiben. Bingo. Ja, genau. <lacht> um, ja, so, so für uns oh, Ja, ich bin laut. Um, so, so für uns ist das uh, Ja, eine meine, meine Familie wohnt in Amerika. Und so, wir sehen den nicht so oft für Weihnachten. Ich glaube, wir haben in jetzt elf Jahren zweimal waren wir in Kansas für Weihnachten. Mhm. Um, meine Eltern waren ein paar Mal hier für Weihnachten, aber meistens machen wir das mit uh, der Familie von Becker. Und uh, es ist immer schön, die Familie zusammenzukommen, uh, die Zeit zu haben, um Aber wir haben ein paar Traditionen, dass das reinkommt, weil wir haben eine Seite, wir haben Heiligabend, unsere deutsche Seite, Mhm. Ähm, wir haben das das Essen mit Oma und ähm, die Geschenkaustausch und alles und da gibt es unser deutsche Weihnachten und dann am 25 haben wir unser amerikanische Weihnachten, ja, die Kinder sind sehr früh wach und rennen rein und oh, Geschenke und, ähm, und dann gehen wir äh, zur Familie und äh, ja, aber es ist, es ist immer schön, solange, dass ich habe etwas zu tun, manchmal, die Kinder kriegt was und ich darf das zusammenbauen und mhm. dann macht das viel Spaß. Du kriegst, die Kinder kriegen was und du hast zusammenbauen. Cool. <lacht> <lacht> ähm,
0: wie, wie ist Weihnachten für euch? Ähm, also von dir, Fabi, weiß ich zum Beispiel, dass ja, ähm, Vivis Eltern jetzt nicht Christen sind. Ne? Bei Josh, bei dir weiß ich, dass sie dass es sind. Aber, ähm, weil meine Familie ist ja zum Beispiel auch gar nicht christlich und bis vor letztes Jahr oder. Ja, sind meine, ist meine Familie immer mit in den Gottesdienst gekommen und das war so ein bisschen Tradition und ich habe dann vorm Essen auch immer gebetet für die ganze Familie, vorm Weihnachtsessen. Ähm, aber wie ist es so? Ja, wie, wie bist du da Licht oder, ähm, oder ihr als Familie?
1: Am einfachsten ist es ja, als Pastor in den Gottesdienst einzuladen mhm. oder, ähm, in der Familie. Also, ich versuche das nicht nur. An Weihnachten zu machen, sondern auch immer ja. mal wieder über das Jahr hinweg. Klar, in der Corona-Zeit ist das alles immer ein bisschen anders gelaufen, aber in der Regel waren sie auch an Heiligabend immer da, mhm. ja, beide Schwiegerelternteile mit ihren neuen Partner. Und ähm, also da hat man immer schon über was auszutauschen ja. und ich würde das jetzt gar nicht so an Weihnachten fixieren, sondern es ist einfach auch unser, unser Lebensstil. Mhm. Ja. Ähm, und das schätze ich sehr, wie sie auch einfach dahinter uns stehen und uns auch unterstützen. Auch wenn sie hier und da vielleicht Sachen nicht ganz nachvollziehen, aber sehen einfach, wie, wie wir darin aufgehen, dass das unser Ding ist, uns gut tut und äh, ja, wir lassen nicht locker und beten weiter und sind einfach Zeugnis. Mhm. Ja.
0: Was, Jetzt halt 10% eures Einkommens an die Kirche? Wow. ja naja,
1: ich kriege ja auch 100% wieder, gell? Nee, <lacht> <lacht> nee aber ja. ja.
0: <lacht> nee, cool, ja. Ja, ich glaube auch, also ich nutze halt die Weihnachtszeit so, ne, weil es da am präsentesten ist sozusagen.
1: Ja, und ich glaube, dieses Jahr vielleicht noch mal mehr. Einfach über Hoffnung und Frieden zu sprechen. Mhm. Liebe, das sind ja so drei, vier große christliche Begriffe, die einfach jetzt in dieser dunklen Jahreszeit mit der Pandemie im Hintergrund mhm. einfach noch viel greifbarer und viel viel größer zum Vorschein treten, weil mhm. die Sehnsucht einfach noch da
0: ist. Ja. Ja. Das ist ja auch, ähm, wenn man auf die 24-mal Weihnachten-Neue-Leben-Seite geht, dann ist das auch... Steht direkt ganz oben, also das Ziel ist, Weihnachten neu zu erleben und zurück zur Kernaussage von Weihnachten zu kommen und äh, Konfession, konfessionelle Grenzen zu überwinden und Zeichen von Verbundenheit und Hoffnung im Glauben zu machen. Und ähm, ich finde das echt super. Ähm, checkt euch auf jeden Fall mal die Seite aus. Und ja. Dann werden eure oder unsere Familien mit, mit Jesus und dem Glauben konfrontiert.
1: Konfrontiert, ja.
0: An Weihnachten, danke. Ähm. Aber wann wurdet ihr, weil das war auch ein Punkt aus seiner Predigt, wann wurdet ihr das letzte Mal von Jesus so konfrontiert? Josh, zuckt einfach nur mit den Schultern. Jeden Tag.
2: Ja, ich hoffe, dass das, ich fühle mich, dass ich das öfter sage, aber ich hoffe, dass das öfter passiert. Wir sind ähm, immer wieder konfrontiert mit was. Ähm, wir, wir lesen mit unserer Ältesten im Moment äh, Epheser und äh, wir sind beim Kapitel 5. und ähm, dann, dann lesen wir durch Kapitel 5 und ich sehe nochmal gute Erinnerungen und manchmal ähm, Sachen, dass man denkt, okay, Herr, Prüf mich, prüf mein Herz, prüf wo ich bin, ähm, dass ich das alles für dich mache. Und, ähm, und so, als wir die Bibel lesen, als wir im Gebet gehen, Lobpreis hören, Geschichten oder Zeugnis von anderen Leute und ich hoffe, dass das öfter ist in unser Leben und nicht nur sonntags, ich höre eine Predigt und gehe nach Hause, aber das täglich bin ich rede ich mit Leute über Gott und, und dann ist der Heilige Geist da und dann bin ich konfrontiert. Täglich grüßt das
0: Murmeltier.
1: <lacht> ich mache mal eine ganz einfache Antwort, weil da haben wir eigentlich letzte Woche im Podcast länger drüber gesprochen. Mhm. Also könnt ihr nochmal zurückgehen und nochmal die Frage beantworten. Ich versuche es nochmal auf einer anderen Ebene, auf einer gemeindlicheren äh, Ebene zu antworten und zwar ist es so, dass es man eigentlich immer wieder im Gottesdienst, wie du Josh gesagt hat, solche Momente haben sollte, weil ja. das Evangelium ist kein Wohlfühl Evangelium ja, ja. mehr, sondern es ist erstmal überführend. Mhm. Oh. Ich kann nur die Gnade annehmen, wenn ich um meine Fehler weiß, wenn ich meine Sünde erkannt habe, wenn ich sie bekennen muss, bekennen, ja, wenn sie ins Licht gekommen ist. Und das ist erstmal, ist diese gute Botschaft keine gute Botschaft, mhm. weil sie äh, einen überführenden eine überführende Moment hat. Mhm. Und dann geht, wenn man wirklich so man mal zerknirscht ist, also wenn man, hey, so schlecht bin ich eigentlich. Und das war ja auch so ein bisschen die Richtung vom ersten Teil von der Predigt, mal darzustellen, wie groß Sünde eigentlich ist, mhm. ja, dass es keine Kleinigkeit ist, sondern dass es echt ein großes Ding ist, was 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 Sünde ist, vor allem in Gottes Perspektive, ja. Ähm, und dann erst wenn man das so ein bisschen er- Erhascht hat, ja, darin auch, äh, verstanden hat, dann geht ganz neu diese Gnade, Liebe, Hoffnung, diese gute Botschaft auf, dass okay. Gott mich trotzdem angenommen mhm. hat, mich ja. trotzdem liebt und gerade mir aus diesem Schlamassel in dieser Dunkelheit heraushelfen will, ins Licht führen will. Mhm. Und äh, wenn, wenn wir nur mal auf, das, auf die gute Botschaft gucken, aber nicht diesen konfrontativen, überführenden Moment äh, haben oder übergehen, dann kommen wir zu dem, was Bonhoeffer billige Gnade nennt dann ist es uns das nicht mehr wert, dann ist es viel verständlich, dann verliert es an dieser Tiefe, hm. an diesem Tiefe, auch an der tiefen Verbundenheit und Liebe zu Jesus einfach.
0: Ja, ja. ja die Bibel oder das Evangelium bricht unser Herz mhm. irgendwo. Und die Frage ist, ob wir es mit Jesus auffüllen oder ob wir... Ich, ich wollte vielleicht so.
1: korrigieren, es bricht nicht unser Herz, es zeigt, wie zerbrochen wir schon sind. Okay. Mhm. Und richtet uns wieder auf.
0: Mhm. Ja, schön gesagt. Ähm, apropos Konfrontation, im Lobpreis. Habt ihr einen Heavy-Worship-Song? Ich hatte, das habe ich mit Daniel Reinhold auch schon gesagt, einfach von dem,
1: was ich in der Predigt genannt hatte, an Licht und Dunkelheit und dann habe ich noch darüber gesprochen, dass Jesus ja wunderschön ist. Mhm. Und dann haben wir danach sein Lied gesungen, einzige, der einzige, mhm. wo eigentlich beide Dinge voll gut aufgenommen worden sind. Auch sogar das Bild von Barbara noch mit den Ketten, mhm. die ähm, zerrissen werden. Mhm. Und das war alles dabei und so war das für mich echt nochmal eine Bestätigung einerseits von der Botschaft, von der Predigt, aber auch einfach nochmal eine Weiterführung, Hinführung ins Lobpreis, tiefer in die Anbetung hinein. Mhm. Und dann am Sonntag das letzte Lied, fand ich. Das war Rest, ja so, rest on Us. So nochmal so ein Heavy-Moment, wo dann nochmal wir mhm. länger verweilt sind, dann auch einfach mhm. in der Gegenwart Gottes.
0: Ja, voll. Ja, Rest on Us. Das haben wir Samstag gar nicht gesungen. Ich habe gesehen, dass es im, im Planning Center ist, aber genau, und ähm, das war auch nochmal so ein, ja, so ein Heavy-Worship-Moment mäßig. Mhm. Du hast ja Kigo gemacht, ne? Was war es diesmal? Die ja. Bibelentdecker? <lacht> hey, ein cooles ja, Ding, wie
2: dagegen sagen <lacht> Wir haben über erste Advent und auch Licht gesprochen ähm, beim Kigo. Ähm, Rösten, das ist immer eine ähm, Heavy-Worship-Song, finde ich, ähm, aber auch wenn man die, die Worte beim My Testimony äh, liest und, und denkt, was das wirklich heißt. Ich finde es auch ein starker Lied, mhm. ähm, wenn wir Mein Testimony benutzen. Aber weil Zeit angefangen hat, ist Stille Nacht öfter in meinem Kopf und so. Was ich auch liebe als Lobpreislied. Stille Nacht, Heilige Nacht. Ja. Ja, ja, das, ja? Ist, das, das, das
0: verwundert dich jetzt. Ne? Nee, also jein. weil du kennst wir, es aber noch, oder? Yeah. Ja, ich habe den Film damals in einem Kino geguckt. also Bei uns. Kannst du das singen? Ich kann das singen, ja. Aber nicht jetzt. Ähm, ja, Stille Nacht ist doch das äh, meist übersetzte Lied der Welt. Stille Nacht, Heilige Nacht. Habe ich gehört. Das
1: war die Geschichte mit dem Pfarrer ja. und der Einweihung.
0: Genau der. Okay. Ja,
2: das weil... Sind auch viele verschiedene Sprachen. Hm. Ja, in, in wie viele Sprachen ist das jetzt geschrieben? Es war erst auf Deutsch, aber ich kenne das auf Englisch von meiner Kindheit. Und wie viele verschiedene Sprachen ist dieses Lied? Das ist einfach. Habe ich gerade gesagt, auf meisten Sprachen. Hast du meisten Sprachen gesagt? Ja. Sorry.
1: Naja, wir können, wir können das Thema abrunden in dem Sinne, dass die Bibel hoffentlich in mehr Sprachen übersetzt worden ist. Ich habe nur, li- hab, hab
0: nur Lied gesagt. Ich habe nur Lied gesagt. Ja. Ähm, ja, ja, genau. Ja, der weil der mal war ja alles noch auf Latein und er wollte dann ein Lied se- also hat ein Lied geschrieben, was alle singen können. Ja, ja die deutschen Mönche. <lacht> Pfarrer bitte, oder? Pfarrer ist nicht Pfarrer? Ja. Ist ein, ist ein Pfarrer nicht sowas wie ein Mönch? Nee. Das gut, da müssen, stehen. Wir, da, müssen da, wir, stehen. da müssen wir nicht drüber reden. Ja, ähm, ja gut. Ich glaube, das war's. Oder die letzte Frage stelle ich nicht. Das ist gerade so ein schöner Podcast. Müssen wir nicht über sowas reden, oder? Müssen
1: wir jetzt nicht versauen, oder was? Nee. Muss es dann auf äh, explizit machen, oder was? <lacht> <lacht> ja, ich,
0: äh, ich will einfach nochmal, ähm, ich habe hier noch, ich habe so mir hab nicht so viele Notizen machen können, obwohl ich es zweimal gehört Predigt. habe. Schlechte nee, nicht schlechte Predigt, einfach anspruchsvolle Predigt.
1: Ja, oder Wiederholung vom Bibelabend für dich noch. Ja, ich wusste eh das schon. Das ist ein Streber
0: gewesen, einfach. <lacht> <lacht> ähm, aber zwei Punkte habe ich mir noch aufgeschrieben, und zwar Gott hat Sehnsucht nach uns, jeden Tag, und äh, direkt darunter steht, die Welt ist dunkel um uns herum. Aber du hast dann auch gesagt, Jesus ist unser, unsere Straßenlaterne, unser Leuchtturm, unser Licht. Und ähm, was mir so, ähm, ich glaube auch während, während der, zwar während dem zweiten Lobpreis-Set so klar geworden ist, wie da ist, dass wir, glaube ich, manchmal, man, heute habe ich es echt nicht mehr besprechen, dass ich manchmal, ähm, oder dass wir manchmal vergessen, was für eine Macht wir eigentlich haben mit dem Heiligen Geist. Also vor allem bei Restoners ist mir das aufgefallen. Und dass wir ähm, diesen Frieden, den Gott uns schenkt, so wie er damals schon war im, im Paradies quasi, dass der ja dass der im Himmel, wenn, wenn der Himmel, wenn wir wieder im Himmel sein werden, dass dieser Friede da auch ist. Ähm, aber dass wir eben diesen Frieden jetzt schon haben können, egal was unsere um uns herum ist. Und dass wir die Macht haben sozusagen mit dem Heiligen Geist ein Stück Himmel auf die Erde zu bringen, jetzt schon. Und ähm, auch wenn es nur ein ganz bisschen ist von dem, was uns erwartet, aber das ist mir noch mal ein bisschen klar geworden, dass wir da ähm, echt viel, viel Potenzial haben.
2: Mhm.
0: Cool. Dann, was steht dann Nächsten Wochen, also ja, zweiter Teil der Serie.
2: <lacht> Selbsterklärend. Um was wird es gehen? Ähm, wir reden über ähm, Legende äh, oder echte Geschichte. Und, äh, und so dann gucken wir auf die Idee von verschiedenen Ideen, dass vielleicht Leute glaubt, dass nicht es so ist und manche Dinge, das echt sind, dass Leute nicht mehr glauben. Mhm. Und, ähm, und wie das ist mit die Weihnachtsgeschichte mit Jesus, mit Maria und so weiter. Cool. Wird
0: auf jeden Fall spannend. Am mhm.
1: Nikolaustag. Ja. Yeah.
0: Stimmt. Josh kommt da in Nikolaus Kostüme. Ist der, Nikola- ist der Nikolaus äh, predigst du, Josh? Ja. Ja. Okay, cool. Deswegen hat das doch so
1: eins auch schon parat gehabt.
0: <lacht> äh, ist der Nikolaus
2: Legende oder
0: Geschichte?
1: Das, das äh, ist eine gute Frage.
2: Ich würde sagen, Nikolaus, am 6. Dezember, was wir feiern, kommt für mal in der Mann, aber ist Legende geworden oder? Mhm. So. Ja. so ist das. Ja, cool. Ähm,
0: viele, manche denken auch, der Nikolaus kommt am 24. Aber gut. Das ist Weihnachtsmann. Ja. Ähm, manche glauben auch, dass Christkind kommt. Das stimmt auch. Mhm. Das ich, äh, wurde mir damals erzählt. Mhm. Da hieß immer, Christkind kommt. Weil das Christkind ähm, ist aber vom Weihnachtsmann geschickt. Das ist der Helfer von Weihnachtsmann. Versteht ihr?
1: Macht zwar keinen Sinn, aber ja.
0: Du, ich war jung und brauchte alles, die Geschenke. Ja. <lacht> Gut. Alles klar. Äh, wir sind am Ende. Schaut euch die Predigt gerne nochmal an. Zum ersten Mal oder zum zweiten Mal. Oder auch nicht. Ähm, checkt auf jeden Fall auch äh, Bibelschule to go ab, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja. Ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer. See you.